0: Heute ist Donnerstag, der 2. April 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen. Ich hoffe, dass es allen unseren Hörern auch in dieser Woche gut geht und dass alle gesund bleiben. Wie wir letzte Woche angekündigt haben, nehmen wir jetzt alle unsere Programme von zu Hause aus auf und wir werden dies so lange tun, bis sich die Situation wieder normalisiert hat.
0: Vielen Dank, Michael. Weiter geht es mit den Ankündigungen zu unseren internationalen Nachrichten dieser Woche. Wir beginnen damit, wie einige Länder den Einsatz von invasiven Überwachungstechnologien als Mittel zur Bekämpfung des Coronavirus rechtfertigen. Anschließend sprechen wir über die Anweisung einiger japanischer Gouverneure, dass die Einwohner ihrer Präfekturen das Haus nicht verlassen sollen. Dies geschah einen Tag nach der Ankündigung der Verschiebung der Olympischen Spiele und angesichts einer steigenden Zahl der Covid-19-Fälle in Japan. Danach geht es um eine Studie über die unterschiedliche Lebenserwartung von Männchen und Weibchen bei Säugetieren, die in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Und zum Schluss... Noch eine gute Nachricht. Wir sprechen über eine 102-jährige Italienerin, die sich von Covid-19 erholt hat.
1: Das ist wirklich eine sehr positive Geschichte. Weiter geht es nun mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Im zweiten
0: Teil unseres Programms geht es dann weiter mit einer anderen guten Nachricht. Seit Januar arbeitet die Tübinger Firma CureVac, deren Hauptanteilseigner der SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp ist, an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Der mRNA-basierte Impfstoff, den das Unternehmen entwickelt, gilt als äußerst vielversprechend im Kampf gegen das Virus. Wir werden außerdem darüber sprechen, dass sich der rechtsextreme Flügel der AfD nun auflösen soll, nachdem diese Teilorganisation vom Verfassungsschutz zum Beobachtungsfall hochgestuft wurde. Das geht jedoch nicht weit genug.
1: Okay, Jana, klingt gut.
0: Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt
1: macht weltweiten Einsatz von Überwachungstechnologie leichter.
0: Der Coronavirus-Ausbruch verbreitet Angst unter Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt und führt in vielen Ländern zu Ausgangs- und Kontaktsperren. Autoritäre Staatsoberhäupter nutzen diese Krise, um Überwachungstechnologien und antidemokratische Maßnahmen anzuwenden und sich so ihre Macht zu sichern. Das gilt insbesondere für China und Russland. Aber auch in demokratischen Ländern wie Südkorea, Israel oder Deutschland, um nur einige zu nennen, werden diese Technologien zunehmend eingesetzt. In Russland lieferte die Notwendigkeit, der Durchsetzung von Quarantänebestimmungen einen bequemen Vorwand für Präsident Putin, Gesichtserkennungstechnologie und Überwachungsmaßnahmen einzuführen. Die Quarantäne wird jetzt durch ein Netzwerk von 170.000 Kameras unterstützt. Dies geschieht zusätzlich zu einer lückenlosen Überwachung der sozialen Netzwerke und einem Tracking-System, das bald eingeführt werden soll und den Aufenthaltsort von Personen auf der Grundlage von Daten von Mobilfunkbetreibern überwachen wird. Organisationen zur Überwachung des Schutzes der Demokratie gehen jedoch davon aus, dass diese Maßnahmen noch lange nach dem Abklingen der Pandemie in Kraft bleiben werden. China war bereits vor der Pandemie das Land mit der weltweit stärksten Überwachung. Jetzt ist die Überwachung der Einwohner des Landes praktisch absolut. Aber solche Technologien werden auch von demokratischen Ländern eingesetzt. In Südkorea hat die Regierung Überwachungstechnologie, Telefonortung, und die Nachverfolgung von Kreditkartentransaktionen genutzt, um Ortskarten zu erstellen, anhand derer die Koreaner überprüfen konnten, ob sie jemals in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen waren. Südkorea wird von anderen Ländern, die diese Technologie ebenfalls nutzen möchten, weithin gelobt. Israel setzt Technologie ein, um Gesundheitsbehörden zu alarmieren, damit sie Personen schneller finden und isolieren können, die mit infizierten Personen in Kontakt waren. Österreich, Italien und Deutschland überprüfen Daten von Mobilfunkbetreibern, um zu überwachen, ob sich die Menschen an die Richtlinien zur sozialen Distanzierung halten. Es wird gehofft, dass solche invasiven Technologien in demokratischen Ländern nach dem Ende der Pandemie nicht mehr verwendet werden.
1: Oh, es wird gehofft? Also wirklich. Es könnte doch sehr verlockend sein, die Überwachung weiterzuführen, wenn diese Technologien erst einmal etabliert sind.
0: Ja, das macht mir auch Sorgen.
1: Das wäre so als würde man versuchen, Zahnpasta wieder zurück in die Tube zu füllen.
0: Aber es geht nicht nur um Technologie, Michael. Autoritären Regierungschefs auf der ganzen Welt kommt der Coronavirus-Ausbruch sehr gelegen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat zum Beispiel gerade unbegrenzte Vollmachten zur Bekämpfung des Coronavirus erhalten. Er braucht jetzt kein Parlament mehr, sondern kann per Dekret regieren. Glaubst du im Ernst, dass er diese Vollmachten wieder abgeben wird?
1: <lacht> Höchstens, wenn die EU ihn dazu zwingt. Aber vermutlich nicht einmal dann.
0: Netanyahu hat gerade alle israelischen Gerichte geschlossen. Das ist natürlich äußerst praktisch für jemanden wie ihn der einen Korruptionsprozess am Hals hat. Das US-Justizministerium hat gerade den US-Kongress ersucht, den Gerichten zu gestatten, den habeas corpus grundsatz auszusetzen. Das ist das Recht, seine Inhaftierung durch einen Richter prüfen zu lassen. Ich könnte dir noch viele andere Dinge nennen.
1: Es besteht kein Zweifel, Jana. Wir leben in einer Zeit, in der die Demokratie auf der ganzen Welt gefährdet ist. Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio Japanische Gouverneure bitten Einwohner, ihr Haus nicht zu verlassen.
0: Die Gouverneure von Tokio und der nahegelegenen Präfektur Kanagawa haben ihre Einwohner gebeten, zu Hause zu bleiben und nicht an den zu dieser Jahreszeit stattfindenden traditionellen Kirschblütenfesten in Parks und an anderen Orten teilzunehmen. Dies erfolgte unmittelbar nach der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio auf den Sommer 2021 zu verlegen. Das hat zu Spekulationen geführt, dass Japan inmitten der Coronavirus-Pandemie möglicherweise kritische Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung verzögert hat, in der fehlgeleiteten Hoffnung, den ursprünglichen Zeitplan für die Olympischen Spiele einhalten zu können. Der ehemalige Premierminister Yukio Hatoyama ist einer dieser Kritiker. Er behauptet, die Zahl der Coronavirus-Fälle sei absichtlich heruntergespielt worden. Er warf dem Gouverneur von Tokio Koike vor, die Olympischen Spiele und nicht die Menschen in Tokio in den Mittelpunkt zu stellen. Mit derzeit 1953 bestätigten Fällen und 56 Todesfällen hat Japan bisher große Ausbrüche wie in anderen Ländern vermieden und zögert, das Land abzuriegeln. Alle japanischen Schulen waren jedoch im März geschlossen. Die Anzahl der Fälle scheint jedoch zu steigen. Kritiker sagen, dass bewusst nur wenige Tests auf Coronavirus durchgeführt wurden, um das wahre Ausmaß von Covid-19 zu verschleiern und die Olympischen Spiele in Tokio zu retten. Japan hat sich seit mehr als einem Jahrzehnt auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Wirtschaftlich und finanziell sind die Olympischen Spiele nach wie vor von großer Bedeutung.
1: Jana, wenn die Pandemie vorbei ist, werden wir zurückblicken und realisieren, wie viele Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn wir nur früher gehandelt hätten. Alle wirtschaftlichen und politischen Gründe, die heute angeführt werden, werden morgen verachtenswert erscheinen. Und kriminell. Ja, und kriminell. Stell dir vor, dein Vater, deine Mutter, dein Sohn, oder deine Tochter ist gestorben, nur damit dein Land ein Sportereignis ausrichten kann? Hier geht es hauptsächlich
0: ums Geld, nicht um Sport, Michael.
1: Aber das ist eine weitere Sache, die ich nicht verstehe. Die Ausrichtung von Olympischen Spielen ist nicht besonders profitabel. Tatsächlich war etwa die Hälfte der Olympischen Spiele der neueren Zeit eine finanzielle Katastrophe. Aber es ist finanziell besonders katastrophal, wenn man all das Geld in die Olympischen Spiele investiert hat und dann Gefahr läuft, nichts aus der Veranstaltung einzunehmen. Auf jeden Fall wird, wie ich bereits sagte, eine Zeit kommen, wenn wir zurückblicken und erkennen, wie viele Menschen hätten gerettet werden können, wenn die Politiker nur auf die medizinischen Experten gehört hätten,
0: und du glaubst, dass wir daraus lernen werden?
1: Da bin ich mir sicher. Säugetierstudie zeigt, dass Weibchen länger leben als Männchen.
0: In einer am 23. März in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie hat ein internationales Forscherteam geschlechtsspezifische Sterblichkeitsraten für 101 Säugetierarten untersucht. Bei 60% dieser Arten lebten die Weibchen deutlich länger als die Männchen. Im Durchschnitt überlebten die Frauen die Männer um ganze 18,6%. Prozent. Ein Ungleichgewicht in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern wird seit langem vermutet. Genaue Daten zu Tieren gab es allerdings bisher kaum. Im Gegensatz dazu ist der Unterschied bei Menschen gut dokumentiert. Es gibt einen Unterschied in der Lebenserwartung bei Menschen in allen Populationen von durchschnittlich etwa 8%. 90% aller Menschen im Alter von über 110 Jahren, sind Frauen. Dies ist historisch konsistent, da seit dem 18. Jahrhundert zuverlässige Geburtsdaten verfügbar sind. Als Tierart, für die besonders viele Daten vorliegen, führten die Forscher das Dickhornschaf an. In Gebieten, in denen ausreichend natürliche Ressourcen zur Verfügung standen, lebten die Männchen etwa so lange wie die Weibchen. In Gebieten mit härteren Bedingungen war der Unterschied in der Lebenserwartung jedoch dramatisch. Einer der Autoren der Studie, Dr. jean françois Lemaître von der Universität Lyon in Frankreich, glaubt, dass männliche Dickhornschafe unter härteren Lebensbedingungen schlechter abschneiden, weil sie viele Ressourcen für den Aufbau einer größeren Körpermasse nutzen, um sich damit bessere Chancen bei der Partnersuche zu sichern. Es spielen also sowohl Umweltfaktoren als auch geschlechtsspezifische genetische Variationen eine Rolle. Eine weitere Erklärung ist, dass das doppelte X-Chromosom der Weibchen einen zusätzlichen Schutz vor eventuellen Schäden durch Mutationen bietet.
1: Jana, ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass bei allen Arten die Weibchen länger leben. Aber ich dachte immer, das liegt daran, dass Männchen dazu neigen, wesentlich mehr dumme und gefährliche Dinge zu tun, besonders wenn sie jung sind und jemanden beeindrucken wollen. So fahren Männer beispielsweise öfter zu schnell und auch schneller als Frauen. Zumindest sagen das die Versicherungsagenturen. Oder ist diese Theorie sexistisch?
0: Vielleicht. Es kann aber auch etwas dran sein. Keine Ahnung. Allerdings besagt die Tierstudie, dass die Sterblichkeitsziffern bei Männchen zwar höher sind, die Sterblichkeitsrate bei Männchen und Weibchen aber ungefähr gleich ist.
1: Moment mal, jetzt hast du mich verwirrt. Was ist denn der Unterschied zwischen Sterblichkeitsziffern und der Sterblichkeitsrate?
0: Die Sterblichkeitsrate oder Mortalitätsrate ist ein Maß für die Anzahl der Todesfälle in einer bestimmten Population bezogen auf die Gesamtanzahl der Individuen in dieser Population über einen bestimmten Zeitraum.
1: Hm, das scheint im Widerspruch zu meiner Theorie zu stehen.
0: Ja, Michael, stimmt.
1: Zu meiner Schulzeit kursierte die Theorie, dass die niedrigere Lebenserwartung der Männer ein Weg der Natur ist, das hohe Risiko von Frauen auszugleichen, bei der Geburt ihrer Kinder zu sterben. Dieses Risiko muss früher in der Geschichte der Menschheit besonders hoch gewesen sein.
0: Kann sein. Ich finde allerdings die Theorie mit den doppelten X-Chromosomen am überzeugendsten. Wenn man ein X- und ein Y-Chromosom hat, biologisch gesehen also männlich ist, scheint die Wahrscheinlichkeit, eine genetisch bedingte tödliche Krankheit zu haben, viel höher zu sein.
1: 102-jährige Italienerin erholt sich von Coronavirus-Infektion.
0: Italica Grondona, eine 102-jährige Frau aus Genua, wurde am 26. März aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem sie dort 20 Tage wegen leichter Herzschwäche verbracht hatte. Sie war Coronavirus-positiv und hatte auch entsprechende leichte Symptome. Die Ärzte des Krankenhauses behandelten sie nur sehr wenig. Grondona erholte sich jedoch von allein. Das Überleben von Grondona hat älteren Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung gegeben. Es hat aber auch die Neugier der italienischen Ärzte geweckt, die derzeit ihren Fall studieren. Da sie 1917 1917 geboren wurde, könnte sie zum Beispiel die Spanische Grippe überlebt haben, die vor 100 Jahren weltweit schätzungsweise 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Rondona, die vor Jahrzehnten ihren einzigen Sohn verloren hat, tanzt sehr gern und ist ein großer Fan von Freddie Mercury, dem verstorbenen Liedsänger von Queen. Das Durchschnittsalter von Personen, die ein positives Coronavirus-Testresultat haben und an Covid-19 gestorben sind, liegt bei 78 Jahren. Die Krankenhäuser in Italien sind so stark überlastet, dass Covid-19-Patienten, die älter als 60 Jahre sind, derzeit kein Beatmungsgerät erhalten. Grondona ist jedoch nicht die einzige Seniorin, die Covid-19 überlebt hat. Eine 103-jährige Chinesin hat die Virusinfektion ebenfalls überlebt und durfte nach nur sechs Tagen im Krankenhaus nach Hause gehen. Und ein 101-jähriger Italiener, der wie Grondona während der Zeit der Spanischen Grippe geboren wurde, erholte sich letzte Woche ebenfalls von dem Virus.
1: Es gibt wahrscheinlich einen guten Grund dafür, dass Italica Grondona 102 Jahre alt wurde. Sie ist eine zähe alte Dame.
0: Ja, Michael, diese Geschichte kann einem wirklich Hoffnung geben.
1: Sie ist nicht nur eine zähe alte Dame. Sie ist auch im Herzen jung geblieben. Das ist wahrscheinlich das Entscheidende hier. Wie viele Menschen in ihrem Alter sind denn Fans von Freddie Mercury? Nicht sehr viele, schätze ich.
0: Und sie tanzt gern und liebt Musik.
1: Sie ist auch ein großer Fan von Valentino Rossi, der ein Motorradrennfahrer und Weltmeister ist, glaube ich. Diese 102-jährige Frau klingt interessanter als viele Leute die ich persönlich kenne.
0: Ich finde ja den Aspekt der spanischen Grippe besonders interessant. Die italienischen Ärzte waren sehr daran interessiert, Proben von ihr zu nehmen. Es kann nicht mehr so viele Menschen geben, die zu den Zeiten der spanischen Grippe gelebt haben.
1: Es wäre faszinierend, wenn man bei ihr Antikörper gegen die spanische Grippe finden würde. Auf jeden Fall hat sie Covid-19 überlebt. Wie ihr Neffe in einem Presseinterview sagte, das Virus hat sich ihr gegenüber geschlagen gegeben. Kiewak Eigner hopp sagt, Massenversuche mit Corona-Impfstoff könnten im Herbst beginnen.
0: Endlich gibt es mal gute Nachrichten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Die Firma CureVac in Tübingen arbeitet seit Januar an einem Impfstoff gegen das Virus. CureVacs Hauptaktionär ist SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp. Der Ansatz der Firma gibt vielen Experten große Hoffnung. Der Impfstoff soll dem Körper einen genetischen Bauplan für ein Eiweiß des Virus liefern. Und so eine Immunreaktion auslösen. Die so gebildeten Antikörper sollen dann das Virus abwehren. Das ist eine gute Idee. Ob sie funktioniert, weiß leider immer noch keiner. Hopp sagte neulich in einem Interview mit Sport1, dass ein Impfstoff für einen Massenversuch mit zehntausenden Teilnehmern im idealen Fall bereits im Herbst starten könnte. Er sagte aber, dass das nicht alleine von CureVac abhängt. Die Firma arbeitet mit dem Paul-Ehrlich-Institut zusammen, das sich um die allgemeine Sicherheit kümmert und dem Gesundheitsministerium unterliegt.
1: Da sehe ich die Schwierigkeiten. Zulassungen dauern in Deutschland eine Ewigkeit, während andere Länder, diese Situation als Notfall sehen und viele Schritte, wie zum Beispiel Tierversuche, schlicht überspringen.
0: Was unglaublich gefährlich ist. Ein Impfstoff, der nicht funktioniert, kann unglaublichen Schaden anrichten, wenn man sich einfach darauf verlässt oder andere schwere, unvorhergesehene Konsequenzen haben. Aber die Firma CureVac hat die Aufmerksamkeit, der USA auf sich gezogen. Nach einem Artikel in der Zeitung Die Welt vom 15.03.2020 soll Präsident Trump versucht haben, die Firma für eine Milliarde US-Dollar zu kaufen, um sich die exklusiven Rechte an dem Impfstoff zu sichern. Das hat einen riesigen Aufruhr in Deutschland ausgelöst. Sogar der Bundestag hat sich mit der Sache befasst. Insbesondere die Behauptung der Welt, dass die USA alle anderen Länder von der Nutzung des Impfstoffes ausschließen wollten, hatte heftige Reaktionen ausgelöst. Gott sei Dank hat Hopp in dem Interview klargestellt, dass das Angebot für ihn nie in Frage kam. Hast du eine Reaktion zu der Story, Michael?
1: Ich will jetzt hier keine Hoffnungen zerstören, aber man sollte die Kirche zunächst einmal im Dorf lassen. Man muss doch anmerken, dass die Firma CureVac noch nie ein Produkt auf den Markt gebracht hat. Es ist nämlich ein neuartiger Ansatz, an dem auch viele andere Firmen arbeiten, die nicht so viel Presse kriegen. In München gibt es zum Beispiel eine Firma, die mit China zusammenarbeitet und schon im April mit einer klinischen Studie beginnen wird, um nur eine der vielen Firmen zu nennen.
0: Um ehrlich zu sein, sollten die Firmen und Länder der Welt weitgehend zusammenarbeiten. Was bringt deiner Meinung nach schneller Resultate? Kooperation oder Konkurrenz?
1: Beides. Die Grundideen und die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung müssen unbedingt geteilt werden. Das passiert auch weitgehend. Die Länder spielen sich gegenseitig Wissen und Studien zu. Danach bringt Kooperation nicht mehr allzu viel. Danach gibt es nur noch ein Wettrennen verschiedener Unternehmen. Und wer gewinnt, ist mir eigentlich egal. Hauptsache eine Heilung oder ein Impfstoff kommt bald.
0: Hältst du es für richtig, dass die normalen wissenschaftlichen Kontrollen bei diesem Prozess weitgehend ausgeschaltet werden?
1: Ja, insbesondere die rein bürokratischen Schritte müssen im Allverfahren gehandhabt werden. Menschen sterben. Es handelt sich um einen Notfall. Firmen sollten beweisen, dass ihr Medikament oder Impfstoff effektiv ist und keine ernsten Nebenwirkungen hat. Die Zulassung sollte dann so schnell es geht grünes Licht geben.
0: Wer wird denn zuerst ein einsatzfähiges Medikament haben?
1: Nicht Deutschland, glaube ich. Hier werden der Innovation zu viele Hindernisse in den Weg gelegt. Obwohl Deutschland mit seiner unglaublich niedrigen Sterblichkeitsrate bei Coronavirus-Fällen momentan beweist, dass es das beste Gesundheitssystem der Welt hat. Rechtsextreme Teilorganisation der AfD soll sich auflösen. Innerhalb der Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD, gibt es Spannungen. Der sogenannte Flügel, den man dem rechten Rand der Partei zuordnen kann, soll vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Grund dafür sind umfangreiche Beweise, dass es im Flügel Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt. Nun soll sich dieser Flügel selbst auflösen, auch weil man eine Welle von Parteiaustritten befürchtet. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert in dem Artikel »Kein Anfang gemacht!« vom 20.03.2020 die Situation. Sie nennt es einen nicht einmal halbherzigen Beschluss der Parteiführung, im Umgang mit den übelsten Extremisten in ihren Reihen. Die rechte Teilorganisation wird zwar aufgelöst, ändern wird sich aber wenig. Denn die Anführer des Flügels sowie alle seine Anhänger bleiben in der Partei und werden sich auch ohne feste Struktur weiter organisieren und die Partei prägen. Die Mitte der AfD dürfe sich nicht mit diesem wachsweichen Beschluss zufrieden geben, sondern müsse sich konsequent von rechtsextremen Mitgliedern trennen, wenn sie es ernst meint. Die Frage ist nur, was dann noch von der AfD übrig bleibt. Ich hoffe, dass diese Situation der
0: AfD den gar ausmacht.
1: Dass ich die AfD auch nicht leiden kann, ist dir hoffentlich klar. Da wir aber immer noch in einer Demokratie leben, darf jeder seine Meinung äußern und dafür auch politisch aktiv werden.
0: Aber nur solange es nicht gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung geht. Und da es innerhalb dieses Flügels rechtsextremistische Bestrebungen gibt, ist das nicht mehr mit unserer Demokratie vereinbar.
1: Und was ist mit dem Rest der AfD? Ich
0: finde, dass sich die AfD nun sehr deutlich von ihren rechtsextremen Mitgliedern abgrenzen muss, um eine glaubwürdige und demokratische Partei zu bleiben.
1: Aber ohne den Flügel, mit dem sich ja gerade im Osten Deutschlands viele Bürger zu identifizieren scheinen, würde die AfD doch nun hoffentlich ein paar Wählerstimmen verlieren, oder?
0: Das hoffe ich auch, denn das Erfolgskonzept dieser Partei war, ambivalent zu sein.
1: Wie meinst du das?
0: Einerseits verkauft sich die AfD als bürgerliche Partei der Mitte. Andererseits hat sie durch ihre rechtsextreme Teilorganisation Erfolg bei den Wählern von rechts außen. Das funktioniert jetzt nicht mehr.
1: Jetzt muss wohl eine Entscheidung her.
0: Alle Mitglieder des Flügels, immerhin mehrere Tausend, sind jetzt Teil der Mitte der Partei. Aber um ehrlich zu sein, fiel es mir schon immer schwer, die Mitte von den Rechtsextremen in der AfD zu trennen.
1: Aber wenn die rechtsextremen Mitglieder jetzt ein Teil der Parteimitte sind, der sich nicht extra abgrenzt, müsste dann nicht konsequenterweise die komplette Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Ja,
0: und das Thema ist noch nicht vom Tisch. Es gibt verschiedene Stufen beim Verfassungsschutz. Der Flügel ist ein sogenannter Beobachtungsfall. Die Gesamtpartei rangiert noch eine Stufe darunter und ist ein Prüffall.
1: Und was entscheidet darüber, wie die Partei eingestuft wird?
0: Beweise und Gutachten. Wenn die Mitglieder des ehemaligen Flügels nun weiterhin fremdenfeindliche und rassistische Äußerungen von sich geben, wird der Verfassungsschutz sicher genauer hinsehen.
1: Am Ende entscheiden aber immer noch die Wähler über den Erfolg einer Partei. Hoffen wir also, dass die Vernunft siegt. So, Jana, da sind wir wieder am Ende unserer ja, ich sag's mal Nachrichtenrunde, die sich dieses Mal fast ausschließlich auf das Thema Corona fokussiert hat. Ich denke mal, das ist ja auch ein, ein Thema, um das man im Moment nicht herumkommt und was, die, was das Weltgeschehen gerade bestimmt. Also da ist jetzt wirklich nicht viel Platz für andere Neuigkeiten. Ich gehe mal davon aus, das wird in den nächsten Wochen auch so bleiben, aber wie gesagt, die Entwicklung, die ist spannend und wir werden uns in der nächsten Woche wieder eingehen, mit diesem Thema beschäftigen. Und bis dahin sage ich dann erst nochmal Tschüss.